0: To museli těma lidi být nadšení. No,
1: občas mi teda říkali, jako jestli už se na to nechci, nebo Zden to dobrý, ale už to nech,
0: prosím tě, nech nás to. Přátelé kamarádi, vítám vás u dalších motoplků. Nejdřív začnu tím, proč tady máme to víno. Ono je to teda, abyste věděli, tak ono je to nealkoholické, je tady veliká nula, jak vidíte. Je to Proseko a je to proto, že jeden z, našeho, jeden z členů našeho početného štábu ve čtvrtek porodil syna, teda on ne, jeho paní, takže je to na počest mladého Šimonka a tím tomu přejeme pevné zdraví a náš dnešní host si taky schutil dal toho trošku nul, nulového Proseka, tím hostem je Zdeněk Gottwald. Zdeněk Gottwald je prostě veliká persona v kategorii motorkářské, která se nazývá soutěže, enduro, cross country a tak dále. O tom se budeme bavit. Velmi úspěšná postava. A víte, co mě na něm štve? Podívejte se, jak vypadá. On má 50 roku. Já mám 58 a vypadám, jak jeho děda. Podle mě to nepřijde fér, ale prostě tak to život zařídil. Zdeněk Gottwald, vítám tě tady, Zdenku. Ahoj. Jsme ve Zlíně v prodejně Geneze. No a Prosím tě, jak to dělá, že vypadáš tak dobře v 50 letech, jako to asi nemůžu odpustit to otázku. Čím to je?
1: To já nevím, to by se měl zeptat asi někde jinde, ale mi to tak nepřijde zase. A jak ten
0: život žiješ? Cvičíš, nebo piješ, nebo nejíš, nebo naopak zpíváš, nevím. Jsi aktivní asi, ne?
1: Snažím se být trošku aktivní, no.
0: Fakt, dolů. Přátelé, Zdenek nám přijel z Ješkoviců Vyškova pro Pražáky, kteří mají pocit, že u Pruhonic končí šengenský prostor, tak Ješkovice u Vyškova jsou kousek od Brna, protože Vyškov je kousek od Brna, takže to měl k nám dozlý na kousek. Je to, mám to tady napsané, že je to hodně, je to 23-násobný mistr České republiky, Fenduru. Je to pětinásobný mistr České republiky, Družstev, v těch 23 titulů má jako jednotlivec. Je to dvojnásobný mistr Evropy v jednotlivcích, čtyřnásobný mistr Evropy v družstvech, pětinásobný vícemistr Evropy, čtvrté místo byl na mistrovství světa, jednotlivců v Enduru, dvakrát vyhrál Corsica Rally, jednou byl na Dakaru, no a mezi tím ještě vyhrál spoustu dalších a dalších závodů. Je to jeden z našich podle mě nejúspěšnějších jezdců Endura vůbec v historii a navazuje vlastně na tu, nebo navazoval na tu, na tu generaci těch Těch jezdců z těch 80. let, 90. let, mašitů, stodůků a dalších, kteří vlastně tu slávu českého endura nebo československého endura tehdy dělali. Jak se z toho muzenku dostal vůbec? Povězme, že no, jsi endura a tak, to, to bylo
1: díky rodině, protože můj otec a jeho dva bráchové taky závodili. Mm-hmm. Začínali s motokrosem v 60. letech potom postupně přešli taky na enduro a otec se věnoval i trenérství, takže ve finále si vystudoval ještě Karlovou univerzitu, univerzitu trenérství, potom to vlastně dělal profesionálně, že trénoval ve středisku sportu a dělal manažera české, československé a české reprezentaci.
0: Takže pro tebe a pro bráchu asi to byla jako jasná volba. Vy jste těžko mohli hrát fotbal nebo hokej třeba, že No to jsme taky motorce. hráli, ale jo? ty motorky přece jenom byly o opatrovíž. No a tvůj brácha je taky docela, nebo docela, on je hodně úspěšný. Vy jste oba taková jako úspěšná bratrská dvojice? No tak navázali jsme na ty
1: na to, naše strady a otce a mm-hmm.
0: snažili jsme se být lepší než oni. No. A takže v rodině se štengrujete vzájemně, kdo byl lepší nebo tak? Když máte nějakou rodinnou sešlost, tak se s nebo s otcem si dáváte? Nebo... Ani ne, ne? Tak jako spíš se
1: podporujeme, aby pořád to jméno nikde bylo vidět ještě.
0: Takže neříkáš jako jo, tati, prosím tě, nech toho. To už jako dneska je svět, svět úplně někde jinde. To ne, to je... A s bráchou taky na to bych se divil. Teda.
1: No, ani, ani moc ne, občas si vy... řekneme mezi sebou, kde jsme třeba udělali chybu, nebo co jsme mohli udělat líp ale že by tam bylo nějaký úplně takový velký hecování. To hecování v tom smyslu, jako aby ten výsledek byl jako pro jednoho.
0: A tak, jako přejete si víc.
1: Pro jednoho nebo pro druhýho, ale nějaký takový asi nebyly zásadní věci.
0: No a ty se znárodil v roce 1970, takže máš teďka těch 50, jak říkám, já to zdorazňuji, přátelé, protože ještě je z denda do dneška jako jezdí. On je pořád aktivní Co si to říkám správně. Je to první, no. Takže kde se tedy objevily první úspěchy? Vy jste rodáci z té obce z těch Ješkovic uvyšlovali? A takže tam jste jezdili kolem někde v tom 75., 5., 8., 9. roce?
1: No tak začali jsme se vozit okolo baráků, ale na louce tam vedle Ješkovic se konaly v 70. letech nějaký krajské přebory v motokrosu tak tam to jsme to měli blízko ve vedlejší dění, tam dlouho tra- ty závody byly taky v těch Drnovicích a ta trať tam fungovala podstatně díl než u nás. Hmm. Takže tam, tam jako byly jako by ty naše první moto- motocrossové krůčky na větších motorkách, když neberu ty pionýry předělávané na bantavých kolech
0: a takový. No tak to tam bylo taky, ne ty pinsky jako povesnice? A tak jako... No to jo, to, to jsme to, jezdili, kde základ, se dalo. Jasně. No vlastně v tu dobu těch motokrosových tratí bylo asi víc než teď, že, že no, to skoro u každé vesnice, kde byl kopec. Tak já se to tak věc, říct, no, že je? těch závodů bylo hodně. No. Hmm. No a vy jste s brácho, on brácha je starší nebo mladší než ty? Brácha je mladší. Takže 3. jste od malička jako jo, spolu a tak to vás asi tak jako vzájemně jako no, budilo a motivovalo ne? ke zlepšování. Tak, no, no. Jestli... Bylo
1: to tak, no, že jsme se tak maličko hecovali. Kdo udělá víc kliků, kdo víc třepu a kdo ujede víc v pozadním kole, na kole a takové věci.
0: A ty jsi byl vždycky lepší, ne?
1: No, ze začátku jo, protože tyž ty, čtyři ty byl roky starší, že? Byli,
0: byli znát, no. Hmm. A pak se brácha hecol a doháněl tě? Doháněl, no, dohání. No a prosím tě, ty říká, já jsem teda říkal, že jezdíš Enduro. Zkus nám říct, jak je, já když jsem byl kluk, že jsem teda o pár let starší jak ty, tak jsem sledoval, sledoval jsem, že o ty bitvy toho šestidenní a tak toho, můj dětský hrdina byl Květoslav Mašita, prostě to byl pro mě jako persona obrovská, no jo. a desetkrát za sebou vyhrál mistrovství Evropy, to mě přišlo jako úplně famózní, takže jsem to jako v tu dobu sledoval, potom, potom to trošku opadlo, nicméně, když jsem to tehdy sledoval, tak se vždycky říkalo, že to jsou motocyklové soutěže, říkalo se, to je soutěžák, soutěžáci jezdí soutěže. Dneska se říká, že vyjezdíte Enduro a ještě potom je Cross Country. Jak je v tom? Je v tom nějaký rozdíl, nebo se to jenom přejmenovalo ze soutěží na Enduro? Je to to, to, to samé? Nebo...
1: Soutěže se vlastně jenom přejmenovaly na Enduro, protože to Enduro je takový mezinárodní zá... název. Uh-huh. Už ani nevím přesně, kdy k-, k tomu došlo, někdy v 90. letech myslím. A od té doby se to ujalo a jako motocross, tak je Enduro. Celosvětově a to cross-country jako taková přidružená disciplína toho endura kvůli tratím, protože na enduro klasický potřebuješ velký prostor, abys udělal aspoň 60, 70, jezdil si třeba 120 kilometrové okruhy, aby byl nějak náročný v nějakém terénu. Tak v současné době si to čím větší problém. Tak se začaly někde dřív ve světě, hlavně v Americe. Potom to přišlo i k nám organizovat takový, jak když zkrácený enduro, ale formu motokrosu, že se to jelo na třeba 15-kilometrovým okruhu po lese s těma klasickýma enduro-prvkama. Jo, těžký výjezdy, brody, sjezdy a tak. a jelo se to, U nás teda z se to jezdí na dvě hodiny, se společným startem, s motorem v klidu, ale v Americe a jinde ve světě se jezdí třeba dvě a půl hodiny, tři hodiny, to, to je jejich mistrovství.
0: A potom čase končí závod plus staro dojet do kola, nebo plus no, kolo bývá, nebo jak to tam většinou, je? Většinou to mávají po tom uběhnutí těch dvou hodin nebo toho časového limitu. Takže skončíš prostě tam, kde jsi, jsi rovna v té chvíli, tak končíš, jako jo? No, ale takže ale neprojdeš že... jako cílem vůbec. Jo, projedeš. Či... Musíš jít Musíš dojde tý... do cíle. Do cíle, jo, tím jo. v tom cílu to začnou Ale no. tím vlastně tím časem to končí. Ano. Jasně, takže ti daj najebou, že už jako dost. No a ty motorky mezi enduro a cross country jsou stejný, nebo Víceméně, jiný?
1: jo, protože jedeš vlastně na tom samém terénu, co by děl to enduro, takže Ale je to teda kratší okruh jako? Je to kratší. Kráč... je to díl nebo? Je to kratší. No, to vlastně dvě hodiny, říkáš. No, to cross country se jde právě no, na ty a dvě hodiny. No, to tam hodin, třeba, No teď je to omezený nějakým 7,5 hodinama, no, nejde, echt, ale dřív nejde, bývalý i 11 dvě. hodin
0: třeba na motorce, že strávil se Fakt? Já. Mm-hmm. Takže si ráno sedl a pod večer dorazil. Mm-hmm. Takže to cross country je jednodušší pro toho jezdce nebo i pro tu motorku? No, a nebo ne... zase třeba technicky jsou tam víc skoky nebo takové věci? Jednodušší
1: asi ani ne, protože ty, ty dvě hodiny musíš jít naplno, já, což je i v motocrossu, když máš teďka 30 minut, dřív sezdilo 40 minut plus dvě kola, hmm. tak to už je velký záhul v tom terénu, když to máš naplno. A uh, když tu při Enduro z toho 80 km okruhu nemusíš jet naplno všechno, protože závodí se jenom na těch testech motocrossovými Enduro. Jakoby rychlostní zkoušky. Na těch rychlostních zkouškách takový, přesně, kde, kde se počítá ten čas od toho pokud není vyložen nějaký extrémní počasí nebo hodně těžká trať, mm-hmm. tak vlastně na těch přejezdech mezi těma testama, což je rozdělený do časových kontrol, tak tam máš většinou ten čas takový, že to nemusíš jít úplně naplno. Jo. Že to není to
0: úplně výlet, ale, ale jako odpočinej si
1: třeba. Jo. Záleží na technice, někdo to zvládá líp, někdo hůř. Jasně.
0: Jo a tak prostě, ale nemusíš to fakt vyloženě celý ten čas naplno. A prosím tě, ta Enduro motorka, jak ona je vybavená? Tam já si teda vybavuju, že to mělo vždycky světla a, a, a pak už si teda nepamatuji nic. ale proti motocrosové motorce ona byla taková míň, míň motocrosová. Jako jak to nazvám, no,
1: ten vel, Teď už tam, ten rozdíl jako mezi motokrosovou Endurovou jako ve stavbě není žádný. Mm-hmm. Je to o tom, teda, že ta endurová musí se dát přihlásit, protože to enduro se jede i po normální komunikaci za normálního provozu. Má značku. Takže, takže ta motorka proto má ty světla a tady ty nějaký věci navíc oproti motokrosu, aby se to mohlo dostat na značky. Žejo? Takže to jsou normálně homologované motorky. Takže
0: když jedete ten závod, tak máš normálně značku? A, no, to povídej. Jo,
1: Takže to, to je ten zásadní rozdíl. Potom druhý. druhý Takový zásadnější je v tom nastavení té motorky oproti motocrosu. Takže ta endurová motorka, hlavně co se týče pérování a průběhu motoru, je trošku jinak nastavená než ta motokrosová. Není to vyloženě o tom maximálním výkonu, který na motokrosu dokáže ještě těch 30 minut využívat, ale i o tom, aby tě to dokázalo po mokré skále vyvést, aniž by se tam zahrabal a. A, a ten krouták se tam nějak vyřeší? ten krouták trošku hmm. se jinak řeší a druhá to, to pérování musí být hodně jemný, hlavně v tom lese, když jdeš po malých kamenech, kořenech a takových věcech, tak aby i tady ty malé nerovnosti to dokázalo brát. Samozřejmě potom, když na matokresový test, tak tam jsou zase velký skoky a to, takže to pérování musí fungovat úplně
0: trošku jinak než... A to se přenastavuje, anebo to zůstává pořád v jedné poloze?
1: Většinou to je tak nastavené, jak univerzálně, ale stává se, že na některé motokrossové testy, když jsou ho třeba hodně pískový rozbity s velkými skokama, tak si v průběhu toho závodu před tím testem to pérování trošku poladíš, pak si to vrátíš na ten ostatní zbytek toho terénu, zase do jiné polohy,
0: aby se stolik nenadřel nebo navoloval tě to a na tom testu, aby si byl rychlejší. Takže i ta motokrosová vložka na tom v, tom, v, té, v té soutěži v tom Enduru, se jde pořád na té sériové motorce? Že to vydrží ta motorka, ty skoky a tak?
1: No, vydrží, protože říkám, to je už konstrukčně úplně stejná, jak ta motokrosová.
0: Tam no, jsou, jsou přidány jenom ty světla, víceméně. Víceméně, ta no, tady ty hmm. věci na tu homologaci. Hmm. Aby se to dalo postavit na ty značky. No a ty, když jsi teda jezdil s tím brácho od dětství, tak kdy, kdy se začíná jako, nebo v tom to byla přece jenom ještě jiná doba, bylo před tou revoluci, ale jak, se, jak jste tehdy začali, kdy, kdy byli první jako dětský soutěže, kdy jste začali vlastně jako rozhodli se, že budete jezdit ty soutěže, protože já si představuji, že pro mladého kluka je to ten motokros je takový atraktivnější, ne? je tam prostě skáče, že olítáš nahoru dolů přes ty kopce a tak. A ta soutěž je přece. Nebo v tu dobu byla malinko taková klidnější, ne? tak si to tak jako
1: No V té době to ještě bylo, když my jsme začínali, ale my jsme stejně začínali jako na motocrosu kvůli rychlosti a všemu. Mm-hmm. A taky na motokrosu jsme mohli začínat dřív, protože v té době ještě do té revoluce a ještě chvilku potom, než se ty pravidla nějak upravily, tak na motocross jsme museli mít řidičák. Aha. To znamená, že jsem nemohl dřív jak Na čtr... motocross, na enduro. I, i na motocross, ano. Z... před revoluci jsme museli i na motokros mít řidičský průkaz. Takže na 50. já jsem si mohl udělat řidičák ve 14. na výjimku na uzavřený okruhy. Mhm. Mhm. Já jsem nemohl vlastně oficiálně závodit. Jo.
0: Takže jste jezdili po lese, ale jakoby na černo, jo? teda nebo? No, my
1: jsme spíš teda trénovali na těch motokrosových tratích, abychom chytli ty základy všechny a potom nás postupně otec začal brát i na nějaké výšky do toho lesa, abychom zjistili i toho, jak se ta motorka chová v lese a mm-hmm. naučili se nějaké jiné věci než jenom čistě ty motokrosové. Takže vy jste
0: měli vlastně obrovskou věru v tom, že tam táta vás mohl opravdu vést, a ukazovat nám ty niance a, a, a jo, tu techniku třeba tak i, a, a možná i trošku tu strategii, ne, Že u toho Endura podle mě to taky hodně o tom je, o té je, taktice, je, je. ne, toho je to, závodu. Je trochu.
1: to, no, hlavně při té šestidenní, když se jde šest dní hmm. v trochu týmu šesti lidech, takže tam ta
0: strategie je jako taky hodně důležitá, takže to... Šestidenní já se chci úplně dostat samostatně, jo. protože to je fakt, na to se těším jako téma. No a takže a když teda ste začali v těch 14. skákat motokros jezdit, kdy jste se dostali k tomu endoru nebo co byla vlastně vaše hlavní disciplína? Už od prvopočátku počátku bylo jasné, že budete soutěžáci anebo teda se to řešilo, ale uvidíme, jestli bude lepší motokros, nebo ty soutěže?
1: No, abych řekl pravdu úplně tak jasně, daný jsme to neměli, že prostě budeme se soustředit jenom na to, ale díky tomu, že jsme mohli ten motokros začít dřív, tak jsme vlastně začali s tím motokrosem. Mm-hmm. Až vlastně později, v 16. jsem teprve sedl, dělal první endura. V 17. už jsem měl mistrovství vlastně republiky v Motokrosu a v 18. jsem měl mistrovství republiky v enduru poprvé. A ty dvě disciplíny jsem dlouho dělal dohromady.
0: No, měl jsi k něčemu blíž, anebo, nebo pak se teda musel nějak rozhodovat, nebo že ono tady se to láme ta revoluci, že vlastně, tam podle mě musela být velká změna, tam, když byla... před tou revoluci byl vlastně jako v nějaké dukle, nebo v něčem takovém. No, naš... podařilo se
1: mi už vlastně v těch osmnácti se dostat do Střediska vrcholového sportu. To byl rok byl...
0: 1988,
1: 8. jsem nastoupil tady mm-hmm. do Sverebce a tam jsem už teda nastoupil na, do, na Enduro přímo jako že ten motocross už byla jenom doplňková disciplína. Ale
0: tady to, že to bude To rozhodlo
1: hlavně. moje umístění v celosátním soustřední juniorů, Aha. protože jsem se zúčastnil jak motokrosových, tak endurovejch. A na tom posledním endurovím jsem byl třetí absolutně a první vlastně z těch amatérů jak když, mm-hmm. protože tam s námi i ti mladší kluci z těch střední sportu, kteří už vlastně byli profesionálové i když u nás tehdy jako profesionálové nebyli, ale, ne, víte, ale fungovalo nevím, to nevím. tak. Takže tím, že jsem to tam jako amatér vyhrál, tak jsem automaticky dostal nabídku, jestli teda bych chtěl do toho střediska vstoupit a tak jsem neváhal
0: ani chvilku a uh-huh. stěhoval jsem se na Slovensko. A tak tím se rozhodlo, že budeš teda soutěžák. No, jo? Že motokrosu si pak měli jenom jako tréninkovou disciplinu, jestli to správně chápu, nebo ještě si v tom se závodil dál? Závodil jsem ještě dál,
1: ještě ten další rok, už, co už jsem byl vlastně celý rok v tom Svarebci, tak jsem měl pořád nějaký výstavství republiky v motokrosu, hmm. tam jsem byl nějaký třetí, takže pořád i tam jsem jako závodil naplno.
0: No a potom přišla ta revoluce, a to byl zvrat ve všem, že jo, ve všech našich, prostě v celém životě, ve všem, jasné, to víme. Ale v tom sportu, podle mě, tam to bylo docela jako fatální pro vás, ne, nebo poměrně ne, ne fatální, ale spíš jako dramatický, protože myslím si, že ty dukly a tady to a ta podpora a to, to všechno svazármy a takové ty věci, že to tak jako skoro ze dne na den skončilo. No, to, to byla velká škoda, to, protože vlastně
1: to. celý svět se k nám jezdil učit, tady mm-hmm. tu výchovu těch mladých jezdců, Tady ty střediska, Dukly, ty podpory od armády nebo od toho Svazarmu, přebírali to postupně, aby se dokázali dostat na tu úroveň těch mašitů a tady těch. a Začali nám konkurovat, tak ti to od nás postupně převzali a já vlastně v době revoluce jsem byl v Dukle v Benešově. A když jsem mu tam v 91. odcházel, tak už jsem neměl kam přestoupit, protože v tom 91 to všechno skončilo tady ty svazarmovský i vojenský střediska podporovaný mm-hmm. nějak, A už jsme se o sebe museli začít starat víceméně sami.
0: A co to proto by znamenalo? Vrátil se do Jiškovic a řekl Bráchovi, Takhle. pojďme udělat tým, nebo co budeme teď dělat, nebo nebo jak, jak no, to bylo v
1: Zjednodušeně řečeno to tak nějak bylo, jo. Já jsem se vlastně vrátil z vojny a teď co bude. Takže, musíme sehnat peníze na motorky, protože důkladní svazár už nám žádnou nepůjčí mm-hmm. na oblečení auto, na závody a teď už jsme měli nějaké mistrovství Evropy, mistrovství světa i třeba to mistrovství republiky, abychom mohli jet a teď co dělat, no, tak díky stracům se nám podařilo dostat k jednomu pánovi do Holandska, který tam měl svůj motokrossový tým. A požádal se nám přesvědčit, aby nás podpořil na to Enduro s tím, že teda pojedeme to místavství světa s bráchou. Jako v jeho týmu? Pod jeho značkou, no, mm-hmm. že nám nějak nachystá půjčí motorky a nějaká podpora z jeho strany, že bude finance na to, na ten hlavní provoz jsme si teda museli zehnat taky. Mm-hmm. A naštěstí díky tomu nějakýmu jménu, co jsme měli a tak se to nějak podařilo a od té doby vlastně už fungujeme jako takový rodinný tým.
0: S tím Hlaňanem, nebo už bez něho? Už bez ne. něho. Uh-huh.
1: S tím vlastně jsme spolupracovali z... nějaký dva roky jo. a potom uh, jsme přešli tady, si nás do Suzuki a začal nás podporovat, tak jsme s ním tu spolupráci ukončili a, a jako na té vrchlové úrovni, když třeba motory a motorky s tím nám pomáhal, chystat dál, protože
0: jako technik je, je pořád vynikající. Mm-hmm. Ten holanděan, jo? jo? No a prosím tě, ty 4 a 23 titulů, 23 titulů, kdy, kdy jsi to jako získával, teda kdy to začalo, tady ta šňůra těch vítězství, to bylo ještě už před tou revoluci, si vyhrával městnosti republiky, nebo? Ne,
1: ne, tam jsem nějakou placku teda celkovým ještě zajel, ale uh, to ještě končila taková ta generace těch topových jezdců. S kým si třeba jezdil v tu dobu nějaký známý jména? Já nevím, tak Chovančík, Chundelík, co, mm-hmm. co závodil ještě s Mašitou, no potom Rehor Buš, Standa Zluch ještě vlastně v té době taky mm-hmm. jezdil jako Dušan Kotla, jako Libor Podmol starší, mm-hmm. Vojkůvka, Bohumil poslední jako ta no, generace, ta generace o něco starších než my, ještě pořád jako byla moc dobrá, protože měli ty, tu možnost závodit s těma našitama a spol, takže jako ta konkurence u nás byla ještě poměrně veliká a, a vlastně ještě začátkem těch 90. let Ota tako získal třeba mistra světa, jade Katry taky, mm. takže Měli jsme ještě furt před sebou před sebou kluky, ke kterým jsme se dotahovali a vlastně to byl ten top stav ve světě.
0: Mm-hmm.
1: No a teda ty tituly, kdy to začalo? To začalo v devadesátém, čtvrtým, pátým se začal sbírat první, první tituly. No mm-hmm. a
0: to je třeba vlastně hrozně moc jako, jak no, se to jako No
1: to, <laughs> právě že, jak jsme se bavili o tom Andrew a Cross Country, no tak e, vlastně pod to Enduro spadly už dva seriály, Endurovy a Cross Country. To jsou dvě samostatné disciplíny, disciplín, ale bylo to jako pod, pod Endurem, takže vlastně Enduráci jsme jezdili obě dvě ty disciplíny, mm-hmm. že ten kalendář byl postavený tak, aby jsme to mohli jezdit, aby se nám to nekrylo ani s mistrovstvím Evropy světa, ani jeden s druhým. Mm-hmm. Takže jsme závodili vlastně ve dvou disciplínách Enduráci plus do toho, začali závádět absolutní pořadí, aby jsme závodili nejenom mezi sebou ve třídě, třeba jsem v té době vzděl 25, ale že jsme závodili s 250 400 se s velkými a takže vlastně ten jeden rok se o čtyři tituly individuální.
0: No, ale přece ty na 25 nemůžeš vyhrát nad pětistovkou, ne? Podle mé, takové naprosto no. myšlenky.
1: Ono to není vždycky úplně jenom o tom absolutním výkonu, ale je to i o té technice jízdy a vším a hlavně v tom enduru. To není tak, jak na tom motocrossu, že každý ten kůň navíc je tam znát a všechno, takže se mi dařilo vyhrávat i třeba ty čtyři tituly
0: za jeden rok. Takže ty jsi na té 125 porážel ty ty vyšší kubatury? No. Fakt? To si jako jiné disciplině neumím představit. Fakt? Na okruzích třeba, no no, tam, tam, ne, tam už že? vůbec ne, že jo, tam tam, no. tak to, to jsem překvapený, takže to bylo jako by srovnatelné, jo, že bylo to fér jako, že to teda dali dohromady a ten absolutní jako utěc, je... prostě všichni brali, jo, ten to, je, ten tom tom to
1: tak prostě funguje, že, mm-hmm. že ten výkon tam není úplně na tom prvním místě, většinou je to té technice té jízdy,
0: takže jsi sbíral titul za titulem, No, chvilku, to pár let to pár se let tam let. To zadařilo. A brácha hned za tebou, nebo jak, nebo jsme no, se střídali, nebo jak to bylo? No,
1: my jsme vždycky si brali, chodili každé do jiné třídy, aby jsme si aspoň ten jeden nebrali s sobě.
0: Jo, rozumím, <laughs> jo, tak to je hezka. No a e, kolik lidí takové soutěži jako závodi, třeba když se postavíš na závod toho endura, kolik tam je jezdců? Nemám vůbec představu, třeba v té třídě nebo celkem.
1: v té době, když jsme to jezdili jako na té vrcholové úrovni, že i v tom mistrovství světa, že jsme jezdili třeba do té pětky nebo i líp, tak v tom mistrovství republiky nás bylo třeba kolem 150 jezdců, v jednotlivých třídách 30, 35, tak jak to to teď teď je ten stav trošku menší, že teď v tom mistráku je třeba 60 lidí dohromady, ve třídách tak tak kolem 20.
0: No, ale to mě přijde docela dost pořád. Já si neuvědomuji, nevím, jestli to vidíš jinak, ale mám pocit, že třeba tyhle discipliny nejsou moc mediálně známé nebo oblíbené nebo populární, že bych v televizi třeba se někdy v neděli mohl podívat, jak dřív to bylo na nějaké motokrosy soutěže, tak to dneska vůbec ne. Jo, hmm. můžu narazit na nějakých sestří v 11 večer, jo, deset hmm. minut někde na něco, to, to asi jo, ale jako upřímně řečeno, kdyby se z něj dneska zeptal, kdo loně vyhrál titul, nebo letos, tak vůbec nemám představu. Vůbec ani nevím, kdo tam jezdí. Dřív to bylo, nebo z mého pohledu sledované, tak mi přijde 60 lidí jako docela pořádost. Že...
1: Jako není to špatný, protože u nás jako ta tradice toho motoristického sportu celkově je jako hodně zakořeněná. To určitě. A těch motorkářů jezdí jako spousty. Ono v těch, v tom místnosti republiky třeba ta konkurence nebo těch závodníků není tolik, ale potom v těch nižších, v tom přeboru a v těch dalších kategoriích těch závodníků je pořád hodně. A kromě tady toho oficiálního místnosti republiky se pořádá ještě spoustu dalších závodů, kde jsou ty počtíky závodníků jako taky velký, že se třeba na ten víkend tam jich si jde 400 závodníků. Jakože ta tradice tady pořád ještě nějaká hodně velká je a Těch kluků jezdí pořád no, hodně. Takže jsou
0: na to i ty okruhy, jako kolik je okruhů v Česku, který se jezdí? Je to furt stejný, jezdíte prostě pořád stejný. No, tě, jsou no?
1: takový ty tradiční pořadatele, kteří si ještě dokážou třeba to endro vybojovat, aby ho mohli pořádat mm-hmm. na těch různých institucích, co teďka musí všechno oběhnout kvůli tomu pořádání. Tak pár takových těch tradičních je a občas do se divím, ale přeskakují i někteří noví pořadatelé, takže jako není to úplně, jako že by to bylo na velkým ústupu, a ale zda, jako je to hodně těžký už teďka ty závody pořádět. Na kolik těch
0: závodů třeba do roka je toho seriálu mistrovství republiky? No, za
1: normální se... situace ne, třeba jak byla letos, vlastně. tak se jde tak 6, 7, někdy 8 závodů jo, počítanej do toho mistrovství republiky, takže... A se
0: Slověcky dohromady nebo Slováci, Slováci mají Slováci už mají
1: svoje, po, po tom rozdělení se hmm. už začaly organizovat hmm. každá ta federace svoje mistrovství, občas se tedy Teda najde třeba rok, kdy se některý závod třeba českého mistrovství na Slovensku. Jo, a letos jsem třeba slovenské mistrovství, tak jsme zase jeden závod slovenského mistrovství v Maďarsku. Že tak si jako dokážou ty federace nějak pomoci s tím pořadatelstvím, mm-hmm. což je taky jako příjemná, to to změn, že? příjemná změna. Tako, mm-hmm. a, ale jako funguje to celkem zatím. Čekal jsem to, že to bude horší. S tím pořádáním, ale pořád jsou lidi, kteří to dokážou zorganizovat.
0: No, no to je super. To fakt je super. To je. Plně, se to pěkně poslouchá. No. Mám z toho radost. Já jsem se bál, že to je tak jako spíš na ústupu, víš? že to asi náročné na peníze. I na tu organizaci, jako je, jezdit po přírodě, není úplně jednoduchý, že je spousta různých pravidel, podmínek, mm. nevím, omezení. Jo,
1: já říká, právě proto obdivuju ty lidi, kteří to ještě jsou schopni vůbec si oběhnout všechny ty instituce a, a zorganizovat ten závod, takže jsou za to rád, že to ještě
0: funguje a ty možnosti tady jsou. No hele, pojďme teda k těm největším úspěchům. Tak ty jsi jezdil denní, k tomu se dostaneme, to je samostatný téma pro mě, ale jsi dvojnásobný mistr Evropy. i násobné mistr republiky. Jak se to dělá, aby člověk takhle jakoby delší dobu udržel tu výkonnost, jakou jsi měl motorku, na jaké si jezdil a jaká je třeba i ta fyzická nebo ta taktická příprava, protože pořád to vidím tak, že v je to hodně o té fyzice samozřejmě, o tom výkonu, samozřejmě o odvaze a u toho Endura mě to furt přichází jako navíc, že tam musíš mít jako v té hlavě to nějak jinak nastavený, protože musíš víc přemýšlet, ne? nebo je tam ta navigace třeba, což je samozřejmě komplikace nebo jakási starost, nebo je to jinak?
1: Je, je to trošku jinak proti tomu to krosu, tam Přijedeš na trať, tu si natrénuješ v tréninkách, vyzkoušíš si v kvalifikaci, jak seš dokážeš být rychlej, a potom to musíš prodat v závodě na těch 2x30 minut. V tom enduru tu trať neznáš, ty rychlostní zkoušky si můžeš... Ty jen To se nesmí. Hmm, co
0: jo,
1: takže. Třeba ten 80 kilometrový okruh první kolo jedeš absolutně do neznáma, nevíš, jaké jsou časy mezi
0: těma. Rovněž ti skočím do řeči, že mi to vždycky napadne ta otázka. To znamená, vy dostanete od pořadatelů jenom nějaký itinerář? Nebo uh, Nějaké startu a někam zjížděte? To... No? to
1: enduro se značí většinou takovými šípkami plastovými, uh-huh. že když jdeš rovno, tak máš terčík, v případě nějaké odbočky ti dej šípku doleva nebo doprava Jasně. a podle toho vlastně objíždíš ten ten okruh těch třeba těch 80 kilometrů, mm-hmm. ten je rozdělen do časových kontrol, protože potřebuješ někde natankovat. Musíš dodržovat pravidla slaničního provozu, pr- Pokud nás vyvedou někam na pozemní komunikace, tak musíš mm-hmm. dodržovat ty pravidla daný a potom přijdeš ještě na ty rychlostní testy, no, máš nějaký motocrossový, nějaký enduro, které je třeba hodně po lese s těžkýma úsekama, motocross třeba na motocrossové trati s záleží na pořadu, v jaký má možnosti, kde to dokáže udělat, případně s nějakými extrémními prvkama, nějakými umělými překážkami. Ty testy si tedy můžeš projít před, den před tím pěšky, aby si věděl vůbec do čeho jdeš, protože tam jdeš vlastně už od prvopočátku to jdeš no, na čas, no. a ten čas potom rozhoduje o tom pořadí tvým. No a tak... Že vlastně ty musíš při té jízdě přemýšlet, než se dostaneš k tomu testu, poté tratit po, třeba 30 km po lese někde v nějakým těžkým terénu, tak musíš přijet tak, abys přijel včas, nechytil trestnou minutu v té časové kontrole, ale zase, abys byl relativně při síle, neunavený na ten výkon podat na tom rychlostním testu, ze sebe to nejlepší, zajít to tam co nejrychlejší, a přesunout se přes další kus lesa, terénu, na další test, tam zase prodat to a tak to, co dvakrát, třikrát podle délky okruhu náročnosti.
0: A ten závod, když je to třeba to Mistrství republiky, to je jako jednodenní událost? Ne, anebo...
1: jde se to sobota neděle, dvou, dvou dvou. Vlastně v pátek máš přejímku, motorku odevzdáš do zavřeného parkoviště, v sobotu ráno, pět minut před startem si ji vezmeš, se ve stanovený čas odstartuješ, objedeš to. Cíli máš 15 minut čas na údržbu motorky, takže si přezvědíš gumy, uděláš filtr, případně nějaké věci, to, děláš sám. to musíš dělat sám. Mm-hmm. Jo, mechaniky může maximálně dolít benzín a nějaký tak, nebo olej a takovou. Ale se
0: nesmí vzít monpáku do ruky, jo?
1: Ne, ne, ne. to všechno právě mm-hmm. musíš být ještě navíc jako trošku Zručen, mechanik, abys prostě, no. tady ty věci stíhal. Mm-hmm. Zase motorku odevzdáš do UP,
0: kde ti uhlídají a ráno před minut před start, ten druhý den si vezmeš a to na novo. A ty když máš třeba poruchu na té motorce, kterou sám nezvládneš, tak tím pádem končíš v závodě nebo můžeš požádat o nějakou výjimku nebo něco?
1: Vlastně skončíš ten den třeba v závodě skončíš, ale pokud jsi schopný tu motorku, že je tam nějaká fakt neopravitelná závada dostat někam, kde ji dokážeš opravit a stihneš ještě vlastně do, do určitého časového limitu znova odev to, do toho uzavřeného parkoviště
0: co jako v cíli, tak můžeš odstartovat druhý den. Takže ty musíš pořád sledovat čas, to znamená, že když třeba po jedeš na tu rychlostku, jestli to tak můžu nazývat, tak jedeš po nějaké té, té přepravně etapou nebo etapě, tak musíš i sledovat čas, jo? Ty máš jako na nějaký budík nebo... Tl... Nám no, normálně mám klasický hodinky a jdeš podle nich, jo? No a vím, a víš, když že prostě v první být.
1: časové, že startuju v 8.00, v první čas, časové kontrole má být 8.50, tak prostě si furt ten čas hlídám a vidím, že už je 8.45 a jsem někde hluboko v lese, tak si, si říkám, že už teda je nejvyšší čas.
0: Nic <laughs> s tím dělat, jako jo? No.
1: Abych z toho lesa vypadl na nějaké místo, kde může čekat nějaký ten doprovod, aby ti třeba dojel benzín, dal ti napít. A ty jsi tam vlastně v té časové kontrole si počkal
0: na ten svůj čas, vzal tu kartu, kde ti to zapíšou a mohl pokračovat do další. No. takže... No, ten čas na tu připravu bývá tak nastavený, že máš ty trošku rezervu, když už to umíš, anebo, nebo je Věč, to na knut?
1: Většinou to bývá, takže to je s nějakým, nějakou tou rezervou, třeba tři až 5 minut, někdy i víc. Hmm. Podle toho terénu a možnosti těch pořadatelů. Ale jsou i závody, kdy třeba počasí do toho promluví začne pršet. Oni nechají třeba ty suché časy a do druhého kola ti zaprší. A na ty suché časy najednou zjistíš, že tam, kde si pěl v pohodě, najednou musíš se skočit tlačit, aby jsi tu motorku dostal někam na kopec. A
0: to už je Místo pěti kalu, minut, ne? co jsi tam čekal,
1: no. měl z čas čase občas vydat benzín, mm. tak těch pět minut na těch 30 kilometrech ztratíš raz, dva. Takže mm. potom už je to vlastně takový závod celý den. A když přijdeš pozdě, tak je tam nějaká penalizace? Já, no? Za každou minutu máš 60 vlastně sekund, se to bere vlastně čas v sekundách no, z těch mm. testů i za to, za ty spožděný minuty
0: mm. v těch časových kontrolách. to je docela, jako docela, docela přísný. No třeba, když říkáš, že se změní počasí, tak vy nemůžete ani přezout pneumatiky, nic nechat? V průběhu závodu ne, až výbejde. v cíli toho dne. Jo. Odhad, odhad jako co bude zítra, jestli... Vy tam máte taky mokré a soky gumy, nebo... nebo... No, ne... vyloženě mokrý a
1: tak, taky jsou trošku, líšit se nějakou směsí, nebo si můžeš vybrat gum, která je jak když hust, hustější figury na tvrdší terén, nebo řídčí, aby se čistili zase mm-hmm. při blátě. To jako takové nějaké věci tam jsou a potom si to vlastně tou pěnovou výplní, protože už se na duších nejezdí, aby abys nemusel dělat pořád efekty, mm-hmm. tak i tím si to můžeš, že si dáš měkčí, když je Ten reguluješ, jako ten tlak. No, můžeš si tou pěnovou výplní, že si tam dáš tvrdší nebo měkčí, tak mm-hmm. zregulovat ten tlak v té gumě, aby se tělo líp na tvrdou nebo na plátě, na kamení,
0: na mokru. No a co třeba ta fyzická příprava, musíš hodně na sobě jako pracovat, makat, protože je to dřina, taková, takový je, závod? Je to
1: hodně velká dřina, hmm. musíš na sobě makat hodně. Je to,
0: to dostává zabrav nejvíc asi ruky, záda? Ruce. No, celkově celé
1: tělo, jako, protože tam, většinu toho v tom terénu stojíš na nohách, Držíš to v rukách, záda. Celý hmm. celé tělo dostává zabrat. Takže tam je to jednak o té vytrvalosti, aby byl schopen při dlouhodenním mendru dva dny, při šestidení, šest dní, těch sedm hodin na té motorce fungovat, a ještě o té rychlosti, aby na těch testech v průběhu toho dne dokázal ze sebe tu rychlost dostat. Hmm. Že on se to těžko přirovná, motokros je takový spíš delší sprint. Ten je takový dynamický, že vlastně? no, tam tam... Ale u toho Endura prostě musíš umět jít rychle, ale zase tak, aby si měl pořád síly na to zrychlit ještě na těch testech, na těch rychlostních zkouškách, kde prostě musíš ze sebe vydat úplně všechno. Jo? A je jedno, jestli to děláš první den po ujetí půl hodiny, nebo, nebo pátý den na šestidení po ujetí, třikrát x 7,5 hodin, nebo čtyřikrát x 7,5 hodin a pátej den po 6,5 hodinách ještě za sebe musíš umět vydat.
0: Tam se to, 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 to asi láme, že? Potom v takovýchhle momentech a v těchto těch posledních dnech, ne? Tam se to asi láme, kdo kdo, jako, no. a kdo ne, že?
1: Je to je, jako, je tam potom v průběhu té 6 dení je vidět na těch časech, když se pak podíváš do toho pořadí, tak vidíš, který ten jezdec je na tom jak fyzicky, protože najednou vidíš, že od druhého, od třetího dne začne zpomalovat, že ty časy jede o 10, o 15 vteřin pomalejíc, než je jezdil předtím. A to tak, je že... jenom tou kondici? Že prostě no, u většin, většinou tou kondici, hmm. případně nějak třeba pádu,
0: jo, že, že jede s nějakým omezením, zraněním lehkým. Ještě promiň k tomu, když je to tam těch 800 kiláků, máte vy na motorce třeba navigace nebo vůbec ne, nebo ne, ne. jdete podle toho, jak to značí pořadatel, jo? Tak. šipky a to. No a ty jsi mistr Evropy, prosím tě, jak se to vyhraje, takový mistrství Evropy, jak dlouho to trvá, kde, 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 jste, kde jste to bylo, když se to povedlo, v jaké zemi? Ten,
1: to mistrství Evroplice je reserial. Několika závodů. Jo, takhle. Aha. Takže ty vlastně, to v, průběhu, akce. Ty vlastně no. v průběhu celého roku musíš na těch čtyřech, pěti závodech podle kalendáře. V
0: roce se ti to povedlo?
1: Já jsem byl poprvé v roce 99. A po druhé? 2001.
0: Hmm. Tak to bylo úspěšné období. A takže si vyhrál celou tu ten, ten seriál? A... No, jo? to se sčítají body ze všech těch závodů. A tam bývá kolik je závodníků, že myslel si v Evropě. Tak v které třeba je to hodně oblíbený, to enduro, kdo, kdo to jezdí hodně, Švédové třeba, nebo?
1: No, no vždycky na, 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 tom, na ten domácí závod, tam vždycky příběhle pár domácích jezdců, hmm. ale taková ta špička, která chce do nějaký umístění, je třeba 30 lidí ve třídě, který to jedou pravidelně. Jo. Třeba v Itálii ti naskočí dalších 15, ještě do třídy, protože tam je... Enduroza, taky je hodně populární. U nás taky třeba přiskočí pár desců, ale
0: všude, tak v každé té zemi, no, teď. to je to záležitost jako pár zemí v Evropě, anebo spíš jako opravdu většího množství těch evropských zemí, jak je to? To
1: v Evropy má většinou tak 4, 5 závodů, protože je potřeba, aby ty federace všechny, to, ten kalendář sladili se svýma závodama, co, co dělají svoje mistráky s a,
0: šampionátom, ano.
1: a potom s mistrovstvím světa a se vším dohromady, takže tam už byl moc větší prostor, třeba, aby to bylo...
0: Ne, ne, to já tomu rozumím, že třeba 4-5 závodů, ale mě spíš zajímá ty jesci, z jakých bývají zemí, jestli se hmm. prostě soutěže jezdí v celé Evropě, Je... jako, anebo, nebo jsou na to dobří, já nevím. Víceméně více a... se
1: jdou v celé Evropě, jede to od Portugalska až po Finsko, co to jezdí. Hmm. Jo, a záleží zrovna na, zem, na, na roku, na zemi, kam, který pořadatel si dokáže a to, a to přihlásit. Jestli, z
0: které země jsou zrovna dobří? A...
1: Ale pravidlo takové je, že vlastně třeba ty italové, španělové, francouzi, švédi, fini, to jsou takový ty stálice, kteří vždycky tam mají ty vězdce, kteří do toho pořadí mluví mm-hmm. jo. a při, přibývají tam každý rok ještě z ostatních zemí z Anglie, z Německa, Holandska, Belgie, z prostě od nás tak různě. Vždycky tam někdo ještě mezi ty klasický země, který teda to mají za sebou teďka tu velkou jezdeckou jako základnu a pořád se tam rodí ti jako větší talenti než třeba u nás. Mm-hmm tak je těch pár zemí, které tam mají pořád zastoupení v té špičce a vždycky pár let tam doskočí někdo z jiné země a tak se to tak různě míchá, že, že je to v pořád celoevropská
0: záležitost. No a když jste to tehdy nebo když jste to vyhrál, tak jaká na to byla odezva tehdy, jaký jsou vztahy mezi něma? Byly jsou jako těžci Endorových jako vzájemně, tak jako partnerští a přejísi si, anebo spíše tam rivalita? Jako, Já ze své jako zkušenosti národa. tak
1: tady z toho období, kdy jsme jako bojovali o ty nej, nejvyšší příčky tady v Evropě i ve světě, tak musím říct, že jsme byli jako celkově ta parta těch kluků v tom světě, To jsme mezi sebou závodili, jako dobré. Doteďka s většinou z nich v kontaktu s těma klukama, i když už po těch vrchlových závodech nejezdíme, Vždycky po závodech, nebo i mezi závodama jsme se dokázali někde sejít, jo, na baru si dát pivo nebo víno a pokecat. A jasně, vždycky se najde někdo, kdo z toho trošku vybočuje, je takovej samotářský nebo do té party nezapadne, ale většinou jako mám s tím dobré zkušenosti, že vždycky jsme byli taková docela dobrá parta, vždycky byl nějaký základ, komu někdo, že se k nám někdo pak přidal, když přišel někdo mladší, někdo starší třeba skončil nebo to. Takže de těch deset let třeba to jsem se v tom pohyboval. Nemůžu říct, že bychom byli nějak jako vůči sobě moc agresivní
0: i mimo to závodní pole. Mm-hmm. A ty jsi měl si to dobře, si to vědomu tyž 40 roků, když to vyhrál, plus minus nebo na do
1: té třicítky, potom 29-30. No, kolem, kolem, kolem té třicítky. A to je do...
0: takový vrchol pro toho, jestli se tady to uvědomí. V tom Bunduru bych řekl, že
1: asi jo, protože v... tam to není jak to motokrosu, že, že se ty motokrosové trati naučíš jezdit rychle jako brzo. Hmm. že Už kolem té dvacítky jsi schopný vyhrávat o to tom světa v enduro ten nástup je pozdější, protože tam potřebuješ získat daleko víc zkušeností, že tam je to i o té hlavě, jo. A nazbírat prostě spoustu těch zkušeností na, na různých druhých terénů a všechno dohromady, takže tam jako ten vývoj toho špičkového jezdce je třeba už od těch 25, takovej, jasně najdou se i mladší, kteří jsou velký talenti a dokážou nějaký ty roky tím talentem přeskočit v sbírání těch zkušeností, že dokážou být i v mladším věku už na tom top, ale většina těch věců od těch 25 do 30, 35
0: v tom Enduru jsou schopni jako prodávat ty svoje nejlepší výkony. A ti pořádatelé těch soutěží toho Endura, oni tlačí ty rychlostky spíš do té rychlosti a rizika, nebo spíš do toho umu, Takový, aby se ukázalo opravdu, co na té motorce umíš a jak se umíš rozhodovat a tak dál, co, k čemu dávají přednost. Je to hodně o tom, že tam skáčete nahoru dolů, nebo spíše to o tom, že musíte projet nějaký těžší terény, nějaký brody, nějaký bahna, nevím, nějaký takový. Co je takový, jako v tom no, Enduru to, to, co ty pořadatelé vlastně preferují? Co je ta správná. Endura? Je to tak
1: víceméně takový mix, no. já, že v tom enduro testu. Rychlostním, co se měří, tak jsou vždycky nějaký takové úseky, který prověří tu tvou kvalitu jízdeckou technickou. Jsou těžké místa, kde slabší můžou mít problémy, jako když nějaký blbý počasí, začne do toho pršet. A na těch motokrosových testech se přidává čím dál víc takových těch motokrosových prvků pro zatraktivnění, takže musíš umět i dobře skákat a znát tady ty, tyto věci. A do toho se teďka přimíchávají ještě takzvané extrém testy, zařadili třetí test. Není to pravidlem, ale zavádí se při tom pořádání ten pořadatel, když mám tu možnost, že to jsou takové umělé překážky ve stylu triálu zase. Abyste se nenudili. Takže hmm. teď už je ten enduro jezdec, musí zvládat všechny tady ty tři věci jako na moc dobré úrovni od toho lehkého triálu přes jako klasický motocross až po ty těžké úseky,
0: výjezdy, sjezdy a takový nějaký skály. Toto, promiň, to musíš teda průběhu sezóny taky trénovat někde, ne? nebo jak, jak se to dělá? Tak si prostě řekneš, dneska trénuju motokros teďka budu trénovat triál a teď budu trénovat, já nevím, brody a, a bláto, nebo jak, jak to funguje? No víceméně taková... to tak je, jako, že
1: musíš trénovat všechny tady ty tři věci pořádně, abys... I v průběhu toho roku, abyste. To máš to... někde kolem baráku nějakou
0: takovou tréninkovou dráhu nebo, no, nebo místo pokolí okolí?
1: Tam máme nějaké takové tréninkové místa, mm-hmm. kde se dá jednak ten motocross a u té motocrossové trati postupně přiděláváme nějaké překážky, ty umělé klády, gumy, pražce nebo cokoliv. A pak máme takové tratě, jakože na po pozemkách, co mají kluci, takový remýský, kde jsou nějaký výjezdy, sjezdy, kořeny, kameny, potůčky, brody a takový, aby jsme byli schopni
0: se tady na to všechno připravovat. A ty tvoje největší úspěchy to Mistrovství Evropy, toho mistrovství Republiky to bylo ve směste kubatoře 125 a v těch, těch celkových třídách, nebo si tak nějak cestoval mezi těma kubaturama, v těch, mezi těma třídama, nebo na čem si dosáhl vlastně největší úspěch na nějaké motorce, na nějaké kubatoře nebo v nějaké kubatuře. Tak nejvíc jsem
1: to asi vyhrál na 125 Mhm. Tu jsem taky jezdil asi nejdíl, ale když to tak vezmu, tak když nevezmu ty moje úplně začátky na těch 50, když. Jsem vlastně z jiného jezdit nemohl, bude omezení toho řidičáku. Tak vlastně první kompletní seriál mistrovství světa jsem měl, ještě v té době na třídě, byla třída 80, tak to jsem měl první. Mm-hmm. Kompletní mistrovství světa, to jsem byl pátý, a to vlastně kompletně celou tu motorku mi postavil jako přímo pro mě ten Holandian, že vzal motor, rám. Mm-hmm. Tlumič je prostě podstavil kompletně celou motorku a s tou jsem jel. Tož byla jedna z nejlepších motorek, které jsem kdy měl. No, potom jsem přeskočil 3250 na Suzuki, potom jsme přesedli na Huskvarny, tam jsem zase padl do těch 125, kdy jsem měl nějaký 4-5 let. Z těch 125 jsem pak přeskočil na 450-40 dní nějakou třístovku dvou taktní, a tak ty třídy už jsem vystřídal. Ty
0: cestoval, jo? A to by věc vyhovuje ta jakoby nižší kubatura, nebo ta vyšší, co? Když to teďka tak zhodnotíš zpětně, tak na čem se vlastně nejlíp jezdilo ty, ty, ty endorový soutěže?
1: Mně jako osobně z mojich konstitucí vyhovují spíš ty menší obsahy. Mm-hmm. A
0: jako tak se mi na nich celkově jezdilo líp, no. Zdenko, a teďka to moje oblíbené témata šestidenní, ale pověz mi, jaký to je? Jaký to je? Ty tom kolikrát jsi jel 6. 19. 19krát. Takže asi málo kdo má víc zkušeností než ty tady v, tom, v tomhle světě. Tady v České republice, nevím, jsi rekordman? Nebo? Ne, ne,
1: bráche na tom líp právě. Bráche. <laughs> v tom A. je lepší než já. Ale vy dva za vama nikdo? Jako ne, nemá... ještě bohužel poslední. Ano. Ten, ten má taky hodně. Uh-huh. No, ale v té první vlastně bráche, v, myslím, v první trojce,
0: v, jak když pořád
1: účasti jako no. celého světa a no. my jsme tam v desítce.
0: Jo, takhle on je úplně jako mezi třeba ne, na světě, co maj... nejvíc soutěží šestidení. Ale já
1: zase v té desítce jsem jediný, který z všechny, co odstartoval, dojel.
0: To se nikdy nevypadlo? Ne. Dobrý. No a jaký to je? Jaký to je šestidení? V, v čem je to nejtěžší? Co je tam na tom ta, ta únava, nebo ten nedostatek spánku, nebo, nebo co tam je těžkého na té šestidení?
1: To je Tam jedna věc není těžká. Vždycky jsi unavený, i když máš natrénovanýho kolik chceš, tak vždycky ta únava se dostaví po těch dvou, třech, čtyřech dnech. Podle toho, jak, jak náročný terén tam zrovna je, jak, jaký je počasí. Vždycky máš psychicky špatný dny, nebo Jo, něco si pokazil a tím, že to je týmová soutěž, že tam nejdeš jenom za sebe, ale většinou za, za reprezentaci. Teďka se už jde třeba ve čtyřech, ale většinou, co, co jsme jezdili mít šest tak jsme jeli v šesti lidech ty trofy, týmy, tu světovou trofy, tu hlavní soutěž. Takže tam jdeš za Českou republiku a kazíš to dalším pěti, když se ti něco nepovede. Hmm. Jo, takže je to o té fyzice. To je na hlavu, teda, no. O té psychice. A prostě musíš v celých těch 6 dní být absolutně koncentrovaný a pořád se udržovat tak, aby byl schopný závodit i ten 6.
0: den. A ta 6. dení má třeba nějaká speciální pravidla, nebo je to stejný jako jakoby jakákoliv fináta, enduro soutěž s, těm, s těma limitama, motorek a tak dále?
1: Víceméně ty pravidla tam jsou skoro stejný. Protože vlastně ta šestidení ta se jezdí od roku 1913, že jo, to je nejstarší motocyklový závod na světě a ty pravidla, které se v průběhu nějak upravili, vlastně přebralo potom třeba mistrovství světa, mistrovství Evropy. Teď už si třeba to mistrovství světa některé věci upravilo, jo? že v těch časových kontroláčích mistrovství světa můžou na motorce dělat mechanici, kromě pneumatik, ty si může, musíš dělat jako ty, ale jiný opravy už třeba při světa tím můžou dělat mechanici. Mm-hmm. Myslelství v Evropě tam si ještě zachovává tu starší podobu, že musíš si dělat sám, jenom to nalývání benzínu a to je na mechanicích a ta šestidení to má taky, tak vlastně, že pořád se snaží držet nějakou tu tradici, aby to bylo i o těch mechanických schopnostech, toho jeste, nejenom jezdeckých.
0: Uhum. No a ty soutěže, 6 šestidení se jezdějí každý rok, nebo ne, tam je, je každý rok? Je, je to, to no? každý rok, no. A to je nejvíc jako v tom světě Enduro, je to, já, je to nejprestižnější soutěž? Jako, ne? jako jo, bývalo to nazývané jako motocyklová olympiáda, takže... Uhum. Ano, to se říkávalo, no, to je pravda. Takže... No a my jsme jako Čechoslováci v tom byli hodně úspěšní, jestli si to dobře No já pamatul? si myslím, že teď
1: pár let zpátky nás teprve přeskočili Italové, jako v počtu vyhraných těch světových trofejí nebo stříbrných vás. Ale dlouho od těch 80. 90. let jsme to vedli jako pořadí těch států, co se
0: týká úspěšnosti a vítězství tady v těch hlavních soutěžích. Já si jako kluk pamatuju, že se hrozně řešila povářská bystřice, tam byla, to bylo veliký, to si pamatuju, jsme tím hodně jako žili. prožívala se ta soutěž 6 denně v Povážské Bystrici, to bylo nějakým hmm. 80. Nevím, druhým. druhým roce. No a tam já jsem obdivoval, nebo celou tu dobu toho mašitu, to prostě já jsem měl velký plagát v pokojičku, tyto zle mašita, každý večer jsem mu říkal dobrou noc, jako já jsem fakt z úplně pát, to bylo pro mě hrdina. No. To asi a, každýho. V tu ráka. dobu asi, asi ty no. s tomu podobný, že? Já taky, no,
1: když jsem se tam byl dívat tenkrát, tak taky jsem tam chodil okolo ního, jak
0: Jo, to byl posvátný a... trošičku, no já si to zjížel myslím. Zjížel jsem k němu, no. No a ty jsi byl, ty jsi reprezentoval republiku která t- tam jsou vlastně tři druhy soutěží, Asi si pomo- ta šestidenní to je vlastně na státní reprezentace v šestidenní. pak jsou junioři, ta stříbrná váza a pak jsou klubové soutěže. Mm. Jo? Jednotlivci tam myslím nejsou, nebo jsou? Ne. No, vlastně jsou je to
1: rozdělený do kubatůr, no. v kterých vlastně se jde pořadí v těch jednotlivcích se tam dělá, ale
0: pro tebe je důležitý ten čas, který máš, ten se počítává vždycky do těch týmů. do toho týmu takže ta týmová ta soutěž to je týmová soutěž, je tak, to týmová týmová soutěž no a tu šestidenní tu turistovou vlastně tu, tu největší no. tu, to si jel kolikrát? Ježiši. hodně
1: krát jo nebudem to, tak ty, tu, to jsi dobře zaskočil zlavi to normálně si nepamatuju, pomatej to
0: bych musel tady pomaličku. jeden podívat rok, po se do vikýpěři no, nebo odpočítat. no ale největší úspěch byl třetí místo se si dobře vybalovali jo to jsme byli 90. let v Americe jsme byli třetí no. A od té doby to se povedlo zopakovat někomu, nebo jak jsme na to vlastně Jo, jo v
1: povedlo se to klukům teď dva roky zpátky, ale to už byly ty nový pravidla, když se dělalo na čtyři, mm-hmm. tak při to vedení nových pravidel se to klukům povedlo zase
0: navázat i na ten medailový úspěch. Takže by úroveň se tak, tak drží, jakoby jo, trošku toho? Trošku,
1: trošku bych řekl, že ta naše Špička není už tak blízko té špičce, jak jsme jí byli my, mm-hmm. jo. ale tím, že se jelo, nejelo už na šest lidí,
0: ale jenom na míň, t- tak se to klukům povedlo. Jo. A těch šest lidí, co vy jste jezdili, tak to, oni, to jste si sami volili? V jaké kubatuře kdo jede, nebo to bylo nějak předepsané, musí být dva, ve 125,2 dva? No, v řádech
1: bylo dané, že, že museli být dvě, předtím tři kubatury, potom to snížili na dvě kubatury, že museli být obsazený. Jasně. A vlastně, když se vybíral manažer vědce do toho, tak nikdy nebylo šest jezdců v jedné té třídě. Vždycky se vybíralo ti nejlepší napříč
0: těma kubaturama, Jasně. takže v tomto jako problém... A součet byl vždycky všech šesti, nebo se počítají? Dlouho
1: byl všech 6. No. později to upravili na pěti z šesti mm-hmm. a teď vlastně v poslední době jsou to čty, tři
0: ze, čtyř. Tři ze čtyř. No, takže dobrý. No stříbrná váza tam byl dvakrát druhý, a to je vlastně pořád stejná písnička, jenom prostě z jiným věku asi. Ne? No, toho, že to byla
1: od určité doby jako juniorským věkem do 23
0: let, takže No hele, klobouk dolů. A ty ještě dneska jezdí závody. Existuje nějaká seniorská soutěž a bez s těma klukama mladýma, nebo jak to je?
1: No, vlastně, když jsem skočil když do té seniorské kategorie přes těch 40, tak v Enduru jsem ještě jezdil klasicky. do té seniorské jsem se nehlásil, jel jsem normálně český mistrák a pořád jsem tam s klukama do té
0: trojky jezdil. To museli ti lidi být nadšení. Ale... No, občas mi teda říkali, jako jestli už se na to nechci, nebo... <laughs> Zden do dobrý, ale už to nech, prosím tě, nech nás to jo, A
1: jako, když se mi podařilo vyhrát třeba absolutně místřák, tak, tak to, tak, být tak to potom těšen. jako... Někteří říkali, že se teda fakt stydí ještě.
0: <laughs> a že čím jsem... to je, že jsi byl tak dobrý? Jako bylo, jim, máš opravdu jako na to výjimečný talent, nebo dobrá příprava, nebo i ty zkušenosti, nebo hlavně ty zkušenosti, čím to je, no, že porážíš ty mladé kluky pořád?
1: Asi ti tí celkově tím přístupem, ty zkušenosti a že jsem se z toho snažil nějak nevypadnout, a pořád jsem se na nějaké úrovni snažil držet, takže a asi mi bylo trošku něco dáno, že to tělo to pořád ještě zvládá ty zátěže a, a ta rychlost se úplně nestratila, takže mm-hmm. To, ale Právě už po těch 4 jsem ještě třeba začal jezdit zpátky to myslosti republiky v motokrosu a to už jsem zdrajel pokorně v těch veteránské kategorii.
0: Jo, že tam, už, tam už to mezi tím Tam už šlo, se na, na tom machrování mezi mladými nebylo. No. A v té seniorské kategorii tam to ovládáš? Nebo? V tom motokrosu jsem byl třeba druhý mm-hmm. za Honzou Mrázkem, ale...
1: takže to taky úplně nebylo špatný. No. A letos vlastně už jsem teda naskočil do té seniorské kategorie, jo, protože už těch 50 je, tak bych řekl dost na to, abych se tam ještě e, snažil s těma mladýma 20-letými klukama z závodí. Tak takže jsem měl slovenský mistrák už tady v té seniorské kategorii. A jak to No. Podařilo se mi získat titul.
0: Nepřekvapuje mě to a počítám, že nikoho z nás to se teďka na tebe dívají, to nemůže překvapit, to blahopřeju. Ale ještě jsme nakousli jednu etapu v tvém závodním životě a to je Dakar. Ty jsi zúčastnil jedné jednoho ročníku jednoho. Dakaru. Co tě k tomu vedlo tam vůbec jet a jak to dopadlo vlastně, jak ten Dakar ty vidíš?
1: No protože jsem vlastně v té době jezdil s podporou TMky, motorky, a ta ta nějak chystala motorku na Dakar, tak jsem jí pomáhal ještě s tím klukem, co jim jezdí baje, tak jsem jim to pomáhal nějak dát do pořádku, aby ta motorka byla nějak konkurenceschopná. schopná to, tak jsem byl i v Itálii na nějaké jejich a nějakou baju, jsem na tom odjel s tím, že teda bysme s tím Lorencem odjeli na Dakar a že by teda témka nám tam poslala auto s nějakým zázemím. Tak jsme se přihlásili, bohužel témka pak z toho začala nějak souvat jako fabrika s tou podporou, že teda auto i mechanika by nám zapůjčili, ale všechno bychom si museli financovat sami. Takže s tím Lorenzen Zanotým jsme se domluvili, že prostě to nejsme schopni ufinancovat. Takže Lorenzo tento vzdal úplně, a když už jsem byl přihlášený, říkám, tak to už se mi zase nemusí po druhý poštěstit, už být tak daleko. Tak jsem se domluvil s kamarádem z Portugalska, který, který jsme jezdívali vždycky před sezónou, kdy jsme z Výmysloství světa a Evropy na měsíc trénovat, aby jsme byli na tom březnu připraveni. A on Dakar taky jezdí několikrát a má takový jako tým, kde má nějaký motorky, který dokáže připravit a pronajmout i se servisem na ten závod, tak jsem se s ním domluvil a vlastně jsem tam odjel sám za sebe s podporou tady Bonveru a přifařil jsem se k tomu Pedrovi, který mi tam dopravil motorku a tam jsem se vlastně na té jeho motorce snažil ten závod opět.
0: No. no jak to dopadlo?
1: Padlo to právě špatně, protože ta motorka nebyla úplně tak stoprocentně připravená, jak měla být. Už vlastně od prvního dne jsem měl problémy se vstříkováním a s přívodem paliva, což, co se potom odstranilo, ale začal se tam zase hromadit problém se spojkou, až jsem nakonec v Atakamě, v Dunách, na tu spojku
0: skončil. Že mě ty, já jsem s toho vyprávění mám pocit, že ty jsi jako držák, jako jezdec. Že ty dojíždíš, takže právě mě překvapuje, že se to u toho Dakaru nepovedlo. No, tak tam se bohužel, na už tam, tam už jsem na to
1: neměl fyzicky ty A to dů, bylo důny. ještě Dakar v Africe, nebo to bylo? Ne, to už byl v Jižní Americe. Vždy Amerika. A tak kam mě právě v
0: čile. Jo, vlastně ty jsi říkal, jasně. V
1: Čile tam jsou ty duny jako hodně velký a vysoký, dlouhý a s tou spojkou já jsem prostě ve, Čtyři ráno byl úplně už na pokraji zroucení, protože do té etapy jsme stávali kolem třetí ráno. Mm-hmm. Takže po těch skoro 24 hodinách v sedle jsem nebyl schopný tu motorku těch 20 km už dostat do cíle, tak jsem si říkal, chvilku odpočnu, když to tam dostanu do 10 do rána, až se rozední, tak líp uvidím na terén, budu si moct vybrat lepší stopu, než tady potom mě na to jedno světlo a třeba to tam dostanu, abych odstartoval, opravil motorku s nějakou penalizací. To mohl třeba ten Dakar dokončit, ale bohužel se mi to nepovedlo, protože mě probudil ráno pořadatel a už mě na motorku nepustil a naložil mě do helikoptéry a odvezl. Nebo přepravil mě
0: do bivaku. Tím to skončilo. No a jak se na to díváš, na tu zkušenost? Tak je to zkušenost. Dobrý, jsem že jako... to zažil, ne? Vždycky jsem to
1: chtěl jako zkusit, protože už vlastně v těch 90. letech, když nás tehdejší pořadatel Dakaru pozval, vydatel La de pozvalo na Rally Corzicu, kterou taky spolupořádalo, kromě ještě v berci, to byly tři hlavní závody, Dakar, Bercy a ta, ta Rally Corzika, tak si dva roky po sobě nás tam pozvali, tam jezdili v té době taky ti, ta špička toho Dakaru, hmm. i když je to trošku něco jiného v těch korzických horách než v Africe, ale vlastně dělalo se to tím samým způsobem. Prolog se jel nedaleko od Marse k potom jsme se lodí přepravili na Korziku a tam jsme jeli 7-8 etap a zase zpátky, takže systém byl stejný, akorát ty terény trošku jiný. Hmm. Říkám, dva roky nás tam pozvali a každý ten rok po té korzice mi říkali, že mě zvou i na ten Dakar, protože jsou pořadatelé. Ale v té době jsem se to na to nějak moc necítil. I když na té korzice se mi celkem dařilo, tak pořád jsem jako si říkal, že ještě nejsem na tolik zkušený a ostřený jazdec, abych to dal. A chtěl jsem se ještě zlepšovat v tom Enduru. A pak jsme ještě taky další problém řešili motorku. Jakou by jsem na to vlastně chystal a takový, takže v té době se nějaký speciál, tak jak se teďka vyrábí, nebo spousta týmů, ty motorky připravuje a pronajímá i se servisem, tak v té době to vlastně neexistovalo. Mm-hmm. Nějaká taková věc, takže z toho důvodu jsme to tenkrát odpískali, že to jsme poděkovali a jel jsem to a když teda ta možnost, mi tady, tady skytla napřed, teda, že to půjde s tou témkou, potom teda, jsem se domluvil s tím Pedrem, tak uh, jsem říkal, že to musím prostě zkusit. A na čem stojil ten Dakar? Teď jsem to jel na Husqvarně. Na Huskvarně.
0: No a chceš se tam vrátit ještě, nebo už je to jako přečtená kniha pro tebe? Uh,
1: už, už asi teďka ne, protože jednak uh, roky furt přibývají. A druhá věc, že ten Dakar se každý rok posunuje trošku jinam, než vlastně tak, jak byl původně koncipovaný v té Africe, že jo? že nějaký velký dobrodružství, hodně o navigaci, o těžkým terénu, nějakých dunách a takovým, tak už v té Jižní Amer- Americe byl problém pro pořadatele udělat to, co se jezdilo v Africe, že na pár míst se tam dostali, ale mezi tím byly dlouhé spojovačky nebo dlouhý úseky, kde se jezdilo jenom rovně a rychle. A tím, jak tam začali odpadávat země z toho spolupořádání, tak se museli přesunout do té Arabie, Arábie, kde jsem teda čekal, že se to trošku vrátí na tu úroveň toho afrického, ale po ohlasech a co jsem tak měl možnost se bavit a s lidmi, co to jeli, tak se to možná ještě zase posunulo k horšímu. Oproti ještě, též... ryv, ještě rovněji
0: a ještě rychleji.
1: Ještě rovněji ještě rychleji, než to, co bylo v té Americe. Nevím, jestli to bylo tím, že na to měli málo času, nebo proč ten pořadatel to tak udělal. Tak chci věřit, že teda letos, že se jim podaří ten Dakar vrátit o něco zpátky, aby to bylo víc o navigaci, víc o technice jízdy, než o tom, komu to jde rychleji. Blíž jo. k
0: tomu Enduru, jako, jo? No, nebo, nebo spíš k původní myšlence, původní toho myšlence da, Dakaru. Dakaru no. no když tady byli Vokaštan, tak na to taky hrál hodně, říkal, že to dřív prostě bylo víc takový, takový víc Dakarový, no? hmm. určitě. Denku a co vlastně dneska děláš, čím se živíš, ty máš Enduro školu, mám za to, jestli si to dobře no, vyhavuju.
1: Spolu s Rudou Fráňou. A... S Rudou Fráňou. Michalem Hamříkem z Motorutu. Organizujeme nějaké Enduro školy. Právě jsme spolu natočili pod tím Motorutem nějakou online Enduro školu, Enduro go.
0: Tak tí... Jak může fungovat online Enduro škola? To myslel, no, že musím to jít rád... na motorce a být s tím instruktorem stáhneš někde v terénu, ne? Nebo...
1: Zaplatíš si no. motoru tu přístup, stáhneš si ho do mobilu kamkoliv a pouštíš si to. Na tréninku a děláš to, co ti tam. Že v
0: křesle, nebo sedím křesla křesle a učím se, jak jezdit na jenduru. Taky možnost. <laughs> to bych mohl zkusit teda. <laughs> Jo, tak
1: tohle, jo. pak nějaký trénink ještě pro další kluky, co s, co s námi jezdí v týmu, tak to. No a potom se musí, že člověk nějak živit, jo, takže nějaká chodím do lesa protože mi práce baví, tak něco dělám v lese. Mm-hmm. a takový nějaký práce na motorce a tak různě.
0: A co tě živí? Jako, z čeho žiješ? Z té práce v lese? Nebo...
1: No tak tam, je, tam asi teďka bych řekl největší příjem. Jo, jo,
0: A ta Endura škola to asi taky ale něco vydělá, ne? Nebo je no, to jako v součas... zábava?
1: Letos teda to bylo takový špatný je, špatný, to se, špatný, to se, že jo, to se, nebavme, to se, to ale... se nám povedlo, udělat taková dva kurzy a, mm. a jinak nic dala, tak dál se tím
0: taky něco. To podle mého soudu Endura škola je docela v kurzu, ne? Že dneska to cestování a ty cestovní Endura, to má, já nevím, 90% motorkářů, má cestovní hodně a chtějí se poučit to na tom jezdit.
1: Spousta lidí jako je takových, že než ví, že mají jet kamkoliv do terénu, v Adrumonska, Ukrajiny, Balkánů nebo Alpy, kamkoliv, tak se prostě chcou trošku na to připravit, aby pak nebyli překvapení, když tou velkou těžkou motorkou kuframa nebo i spolujezdkyní vyjedou do nějakého trošku těžšího terénu na pro takovou velkou motorku na neúplně úplně stoprocentních gumách do terénu. A to vy a je umíte naučit,
0: jak se s takhle velkou snažíme, motorkou na gumách? Snažíme humách. se,
1: aby ti lidi věděli, co tam mají dělat. Takže ty jako instruktor
0: máš taky nějaký GSO pod sebou a ukazuješ jim, jak se na tom jezdí?
1: Tak nějak, no.
0: Hmm.
1: Půj, ruda má dvě, takže se střídáme. Já teda mám menší velký, ruda má jenom DRK biga. Případně něco zapůjčíme na ten trénink, a nebo to ukazují... Jako neskáčeš
0: tam na té své 125 a neděláš Mám machry? Máme jako m- jako m- tam taky, aby se To bylo předvět. spíš deprese z toho než cokoliv. Jako <laughs> ale, jo. Můžeš se trošku jako ukázat. Ale, ale to jim,
1: se jim vždycky se většinu až po tréninku. Že ještě, Jak to taky jde ještě. Že to jako jde? jde ještě jinak. Hmm.
0: Já si pamatuju, když jsem byl tady z jiného soutku, na srazu a si se tam předváděl, víš, a to jsem teda doteďka to mám v hlavě, říkal, to naprosto porušuje fyzikální zákony ten kluk, to prostě není možný, jako a myslím, že ve vašem nebo v té podání ta 125 bude dost podobná, ne? že taky asi ti eh, abonenti toho kurzu mají docela pusí do kořán, všichni, ne? Te,
1: Teďka už tam nejezdím na 125, ale mám 300, 400 čtyřtakní, ale na té lehké motorce, když nějaké zkušenosti máš že umíš s tím trošku tu techniku jízdy zvládáš, tak se dělat různé věci. No. A no já si myslím. Ono to pak vypadá jako někdy hodně pěkně efektivně a že to ani není možný, ale číkovní kluci třeba i ten mír, se dokáže něco podobného i na tom velkým těžkým endoru.
0: Jo, 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 on, když stará jsme u něho, tak on tehdy říkal, ale někdo mi pojďte motorku, tak právě mu tam někdo no. dal to GSO, on tam skáká úplně stejně, jako jo, to mě naprosto šokovalo. Jo, někomu je dáno, prostě. Je. Ale není jenom dáno, ono je to taky výdřený, že jo, To je i tvůj příběh, bez, je bez o tom to nejde, to jako to není. Jasný. Tak, že by si sedl na motorku a řekl, tak a teď budu mistr světa to asi nejde. Zvenku moc si děkuju. Jsem nejde. strašně rád, že jsi k nám přijel. Bylo to velice příjemné povídání a doufám, že jsme to všichni užili. Pro mě exkurze do světa, Endura, soutěží, prostě věc, kterou kterou jsem ještě od nikoho takhle důkladně vysvětlenou neměl. Děkuji za to, doufám, že to lidi bavilo, že si to užili taky, doviděli se taky. spoustu věcí.
1: Doufám, že jsme tady To Děkuji za, posk- za pozvání.
0: A... Bylo nám ctí. Přátelé, Zdenek Otwald, legenda Endurového eh, soutěžení, Endurového závodění v České republice. Díky za to, že jste se na nás dívali, doufám, že jste se bavili. No a příště se za spousta motoplky a Určitě tam bude zase někdo dobrý a zajímavý. Tak se mějte hezky a jezíte s rozumem a hlavně, ať nám ta zima uteče. Den do díky moc.
1: Já taky děkuji. Ahoj.